0: <risa> no, pero espérate, espérate. ¿Qué, ¿Cómo le queréis dar inicio a esta weá? Esta weá ni siquiera la hemos conversado. Wea? Así tal, así como siempre. Eh...
1: Con la guitarra eléctrica, por supuesto. <risa> Salmones todos. Bienvenidos de vuelta, si es que hay alguien por ahí escuchando todavía después de tanto tiempo Ha regresado el podcast CLC con su temporada 2 Episodio aproximadamente 55, 56, dependiendo del autor que está haciendo la contabilidad eh, Mi nombre es Daigoro, los saludos de Salzburgo con, con mucho cariño y con un poco de nostalgia aún Y desde Pichilemos, desde Chile, desde la costa como siempre, como siempre ahí, estoico frente al micrófono, Jaime Figueroa. Jaimito, qué gusto saludarte de esta forma.
0: Buenas, Daigorito. Hola, Salmones, ¿cómo están? Oye, te faltó decir que desde la República Independiente Ingobernable de, de Austria.
1: Ya vamos a ir con eso, ya vamos a ir con la caída del gobierno austriaco. Suena una exageración, pero no lo es.
0: <risa> qué terrible. Man.
1: Jaimito, estamos de vuelta. Tenemos miedo, yo estoy temblando, me tomé unos calmantes, unos tranquilizantes antes de empezar. No, no sabía cómo enfrentar esto. ¿Cómo ha sido para ti esto de volver al podcast, de plantearse de nuevo, grabar? La verdad es que le perdí le perdí el miedo ayer, Daigorito, con ese intento fallido de grabación que, que tuvimos. Y qué frustrante, <risa> qué frustrante. Ayer subí a mi Instagram. Ahora estoy en Instagram. Mira, mira todo, lo, todo lo que ha pasado este tiempo. Una foto ahí diciendo que, o sea, con toda la grabación que tenía listo va a comenzar. El, la nueva temporada del Podcast CLC y estuve una hora y media solo frustrándome frente al computador. Con todo listo, ¿eh? Solo lo único que quiero dejar. Claro, que yo tenía todo listo para grabar y estuve una hora y media ahí mirando a Jaimito como... Primero me hacía gestos, después como le escuchaba con la mierda, como me trataba de explicar cosas en inglés que le decía el programa que yo no entendía. Pero bueno, estamos acá y es verdad, y ayer como que igual... En un momento dije, no, o sea, es que no vale la pena grabar en este estado de ánimo, así que esperemos hasta mañana y, y aquí estamos. Pero sí, el, 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 el nerviosismo, por lo menos por mi parte, sigue estando ahí. ¿Cómo maneja ese nerviosismo, Daigoro? ¿Cuándo tocáis, por ejemplo? ¿Cuándo toca tocar, sigues sintiendo nervio? Uf. Todo el rato, todo el rato. Pú. ¿En serio? Me muchas veces de las que te sentas a tocar o son para pa ponerte a prueba, para entrar a una orquesta, o entrar a estudiar, o, pa, o frente a tu profesor cuando estás estudiando y muchas de esas veces estaba la presión de, de tener que demostrar algo. Otras veces, cuando tocáis por más placer, eh, suele ser más llevadero, pero, pero ahí está, hay instancias distintas. Cuando es orquesta y estoy tocando entre, no sé, hoy día to toqué dos conciertos en la mañana, que eran más encima para escolares y éramos 30 o 40 en la orquesta, lo mismo, no, no, no pasa nada. Pero el domingo pasado toqué solo con guitarra para el cumpleaños de la mamá de Ana, de Sabine, que cumplía 60 años y armamos un, un dúo especialmente para su cumpleaños. Hicimos un concierto de una hora con Alejandro, colega colombiano guitarrista de mi cuarteto. Un buen patero. Sí, bueno, el regalo más caro y que más tiempo me ha tomado armar bueno, de cumpleaños de la vida, bueno. eh, Y claro, ahí tocar solo y tocar melodía y toda la gente mirando a ti, obviamente se mantiene el nerviosismo y... Y está bien, en otras instancias no es fácil de controlar y hay muchos más músicos de lo que te podrías imaginar que se medican ilegalmente y sin, sin receta.
0: Y hay, ¿Hay como una, una institución de doping en, en,
1: en el círculo? Hay, hay todo un submundo de tráfico de una medicina, que no recuerdo cómo se llama en este momento, pero que no son pocos los que la consumen más seguido de lo que uno se podía imaginar. Yo cuando empecé a enterarme de eso en la católica, así como que bueno, no lo podía creer. Si miraba por los lados y era como... Sí, como estar en un barco así de gente que dice que la mitad tiene SIDA y como andáis sospechando de todo. No es que me haya pasado algo así, pero se me ocurrió el ejemplo de mierda. No sé por qué se me ocurrió ese ejemplo.
0: Oye, pero ¿qué será como clonazepan, una cosa así.
1: No, 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 sí, es, es algo, es, es no, no es clonacepan, es otra. Puta, ¿me vas a hacer googlear esto? Vamos a poner una. Lo bueno es que aquí podemos editar, voy a googlear y en un segundo te tengo la respuesta. Dos mil años más tarde. Ya, aquí lo encontré, Jaimito Se llama Propanolol sí, me sonaba mucho es un al, al parecer es un beta bloqueador por lo que entiendo no, no lo conozco no lo conozco bien cómo trabaja según lo que me dicen como que te baja las pulsaciones ah, mira inhibe la adrenalina y la noradrenalina entonces hay gente que dice que los músicos que tocan esto igual como que se ponen un poco zombies sobre el escenario ¿verdad? porque no está ahí en, en tu 100% en cuanto a a como ¿no? tu no sé cómo decirlo, eh, agudeza, mental <risa> y, y, y sobre todo del alma, que es lo que uno necesita entregar arriba del escenario. Oye, y todas esas técnicas
0: que se recomiendan como en, en dibujo animado, de imaginarte al público en pelota, bueno. no no sirve. <risa>
1: no, eso, eso no ha existido jamás. Pero, <risa> eh, hay, bueno, hay distintas cosas, por ejemplo, eh, Jodorowsky Alejandro, Alejandro, que lo he leído por ahí, debo haberlo leído en algún, no sé si libro en alguna entrevista, no es que haya leído muchos libros de él, pero debo, debo haber leído uno y medio. <risa> o, o en algún sitio web que tenía, que un acto psicomágico que él eh, eh, recomendaba para, para enfrentar pruebas o, 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 lugar, o momentos de ansiedad era un pedazo de carne en el bolsillo, envuelto en algo. Ay, weón. Un pedazo de... Pero bueno, ¿no conoces los actos psicomágicos de Alejandro Jorobs? No, no, nada. No Se, sé quién es, es él, pero... Ah, no, pero es que no, es eh, o sea, muy extraño. No, no conoces la, la idea de, de tener sexo con tu pareja que se vista de tu mamá o de tu papá para poder matar ese como, ese impulso oculto que tienes de, ese complejo de Edipo o complejo de Electra es el otro, ¿no?
0: No, no, no manejo esa información Daigonito.
1: <risa> si te, te hablaras los actos psicomágicos de Jorowski podríamos estar mucho rato, pero bueno, no, no nos vamos a ir ahí. No es que yo tampoco haya hecho actos psicomágicos, pero me interesa leer al respecto. Eh, salgamos de ahí, entonces volvemos a, la, a, la, a los nervios. Yo trato de buscar distintas formas de enfocarse, pero pero nunca se sabe. Hay veces que te atacan más, hay veces que te atacan menos, depende de las circunstancias, depende de la preparación que tengas, depende de lo acostumbrado que estés. Con el cuarteto, por ejemplo, después de tocar muchas veces, se va controlando y se va manejando mucho mejor, pero a veces te pilla en un concierto, nos pasó igual en, en, algún, en el concurso que hicimos en Italia hace un par de años, que en una etapa uno se puso nervioso Alejandro al entrar por ejemplo entró sin conocer la sala y no sabía dónde poner la guitarra dónde enchufar el amplificador que ocupamos y como que eso lo, des lo sacó un poco mientras que en otra etapa Cristian como que le atacaron un poco los nervios en una pieza en la que tenía alta importancia y eso se transmite igual pero otras veces es justamente lo contrario pues esa tensión y el estar ahí encima hace que todos logremos incluso sacar lo mejor de nosotros más que si estuviésemos ensayando tranquilamente en la casa
0: bueno entonces si ya saben salmones si necesitan eh, manejar los nervios Recomendación de Daigoro. Propanolol.
1: Claro. Propanolol. Lo pueden encontrar en sus mejores farmacias. Luciano Pavarotti. No sé si te suena el cantante. ¿Sí? También conocido como Luciano. Pavarotti. Puedo, no? Pero Luciano Pavarotti, diría un amigo. Él decía que antes de entrar a la escena siempre terminaba llorando. Antes de entrar a la escena. dura. Oh, es quizás sí, como llorado. lo que le pasa a Messi, que se pone a vomitar. Por ejemplo, que algunos dicen que es cagón, pero no encuentro que sea cagón. Yo no diría eso. Al menos mientras tenga puesta la camisa del Barcelona.
0: Vamos a entrar en un debate.
1: <risa> Vamos a entrar ahí polémica al tiro. No, a
0: mí me siento lo más grande que hay.
1: Fin. De todos los enigmas del universo, el viaje en el tiempo podría ser el más desconcertante. Gemito, estuve revisando, el último episodio lo grabamos el 28 de noviembre del año, del lejano ya, 2017. Estamos hablando de aproximadamente un año y medio. Somos ya. personas distintas. Somos personas distintas. Hay células distintas en nuestro cuerpo. Hay pelos que antes no estaban, po, y que no estarán mañana. Y volver, ya, ya habrán unos nuevos pasado mañana. Así como está la velocidad y el, del crecimiento del vello en la oreja, digamos. Bueno. La dirección ya no es la misma. No, ya no, ya. Ese, ese minuto y medio de gloria de los cuales nos podíamos jactar no, hace un año y no. medio atrás, ya son no. Son
0: 45 segundos de, de una calidad mediocre. ¿eh?
1: Aún más mediocre diría yo, pero. Oh, ¡Qué desastre! T tantas cosas que... ¿Por dónde comenzar? Yo creo que podríamos estar un, una buena serie de episodios poniéndonos al día de las cosas que pasaron, pero yo creo que como siempre vamos a vamos a ir por un camino alternativo en el cual vamos a viajar entre el pasado y el presente yo tengo todavía todas las cosas que me han pasando o que, temas que me parecían interesantes los iba anotando en mi eterno en mi archivo de temas para el podcast y hay, hay algunas cosas que son bien interesantes pero otras que ya se me olvidaron por completo pero empecemos como, como con una suerte
0: de, de análisis de quiénes ¿Pol? éramos los que estábamos en ese, no sé si en ese espacio y tiempo
1: queremos hacer eso ¿Ah? queremos hacer eso <risa>
0: queremos. yo ni siquiera me acuerdo <risa> qué clase de persona era en esa época <risa> Es que para mí, mira, lo que me pasa es que tú...
1: No eres el deportista que eres hoy. Eh, ah, sí, Yo partiría por ahí. Cambió.
0: Claro, se está empezando a marcar el oblicuo.
1: Muchachas, muchachos, muchaches que encontraban guapo ya a Jaime en el 2017 deben saber que la musculatura está más firme.
0: Perdí, perdí por lo menos
1: 12 kilos. Y el porcentaje de grasa ha bajado. Así que atento ahí porque, no sé, bueno, no quiero adelantar otras cosas, pero podría ser que tengan una oportunidad con Jaime. <risa>
0: Vamos a dejar en la descripción el número, el whatsapp, te... simplemente hablen y yo les responderé.
1: Oye, Jaimito, ya que, ya, ya, que, ya que tocaste ese tema, ¿cómo se comunican con nosotros ahora los salmones viejos, los salmones nuevos, los que no sepan ni siquiera por qué hablamos de salmones? Los que no sepan quiénes somos, ¿cómo, cómo se comunican con nosotros?
0: A través de... ¿A través de qué, Daigo, no?
1: Correo certificado, como siempre. Casilla 168... En este momento, lo que, lo que ha estado, hemos tratado de revivir un poco. Um, revivir implica que en algún momento estuvo vivo, pero es Twitter, ahí estamos. Estamos leyendo eso. Ahora estamos en Instagram muy activo, Jaimito y yo, tratando de, de entregar un poco parte de mi privacidad a Instagram, donde estamos los dos individualmente. En Twitter está la cuenta del podcast CLC. Teníamos Facebook, tenemos correo electrónico, teníamos WhatsApp, pero por ahora yo no. No daría esas coordenadas, <risa> hasta que no resolvamos cómo lo vamos a hacer con eso. De hecho,
0: ¿qué pasó con ese teléfono? ¿Existe todavía?
1: Sí, de hecho, ese teléfono tenía la pantalla rota, estaba bastante malo, y como cambiase hace poco, podríamos ocupar el que dejé de usar, que no estaba tan, tan mal estado, con, con un nuevo WhatsApp del, del podcast. Así que está toda la opción ¿Cuál de el,
0: ¿El Huawei? <risa>
1: <risa> Oye, que, que está complicado eso.
0: Todo nos sale mal, Daigoro, todo no sale mal, man. Yo toda mi plata, todo mi ahorro lo invertí en Huawei, Juan.
1: No creo que se, está, se esté lamentando si es que vas a retirar esos ahorros.
0: Yo creo que en este, en este momento sí.
1: Ya Jaime, a ver, te invito todavía a, a recapitular un poco. Cuando digo deportista, muchos se imaginan que estás sorteando la gigante, que estás haciendo. Algunas de estas, estas cosas que se, se ponen como un paracaídas y, y están volando en el agua, bueno, ¿te saliste del mar o...? ¿Qué esa weá? ¿Qué es esa weá? Es no, incorrecta. Sé, no sé cómo se llama, weón, no sé cómo se llama, weón. Ya no es paracaídas porque no vas cayendo, weón, pero te eleva, te eleva. Ilústranos, Jaimito, weón. Dejemos, ya, eso que tú mencionas se llama kaiser, y yo no hago
0: kaiser. ¿Kaiser?
1: ¿Oh? ¿Kaiser? Kite.
0: Kite.
1: Kite, surf. ¿Sabes lo que significa Kaiser en sí, alemán? Por de...
0: supuesto, po. es la K de la baraja. justamente.
1: <risa> <bo. risa> <risa> <risa> emperador, por si a alguien le interesa.
0: Mira, estaba súper cerca. O sea, que acá
1: le decimos rey, pero debe dice sí? es emperador. Emperador, Kaiser es emperador.
0: ¿Verdad? Yo decía que se le decía Kaiser porque ka... Kaiser, no sé, como una hueá de rima.
1: Te... Mucho sentido, mucho sentido lo que dices, pero lamentablemente estás equivocado. Kite, surf. Sería como una disciplina totalmente desconocida para mí y que me parece demasiado peligrosa para intentarlo. Entonces, ¿no es kitesurf lo que estaba haciendo? ¿No es surf? ¿No es buceo? ¿Qué, qué, ¿En qué estamos, Jaime? ¿En qué deporte estamos practicando? ¿Cuál es el deporte que te tiene en la cara con cinco puntos que te sacaron ayer en la tarde? No, el de
0: los puntos básquet, gorito Lo que pasa es que Pichilemo tiene cosas muy, muy interesantes. Es un pueblo muy bonito, que en verano tiene alta actividad, pero en invierno viejo eh, es extremadamente fome. Sobre todo porque las condiciones para surfear cambian. De hecho, se transforma en otro deporte. Se, se ponen a surfear la ola gigante. Guay, que a mí no me interesa. Porque tengo muy desarrollado el instinto de, de sobrevivencia, digamos.
1: ¿Valoras tu integridad física, me, me, básicamente. Me gusta,
0: claro. Me, soy de esos weones a los que les gusta respirar. Les gusta vivir, ¿cachai? Sí, que es raro.
1: ¿Valoras el valoras el poder caminar? <risa> me gusta.
0: <¿cachai? risa> Disfruto de esa wea. Bueno, <risa> y, y empecé a jugar fútbol, vale contexto, me invitaron a jugar unas pichanguitas de fútbol, yo debo decir que una que otra vez jugué pichangas de fútbol en Valdivia, Daigo me invitó a una Uy, que otra y... Sí.
1: Lamento, lamento, decisión de la cual me arrepiento hasta el día de hoy.
0: <risa> Era derrota segura si yo estaba dentro de la cancha o expulsión claro porque no era
1: te fuera también
0: la, la cancha no significaba tener uno menos significaba tener dos menos
1: uno menos cuando estaba en cancha y uno menos cuando lo expulsaba
0: <ríe> bueno y me invitaron a jugar empecé a jugar me empezó a gustar futbolito eh, futbolito ese de fútbol que se juega en una cancha más chiquitita
1: por eso el diminutivo imagino exacto <ríe> estoy súper estoy agudo mentalmente de ideado. hecho se
0: juega de una pelota más chica la pelota de fútbol es 5 y la de futbolito es 4. Que no es tan chica que, como la de Baby, que es 3. Mira, no si estoy
1: informadísimo, Daigoro. Si estoy hecho... Es eh, eh, otro Jaime. Una, encicl una enciclopedia, una enciclopedia. Una. Estaba, están cambiando los roles acá en el podcast. <risas> Tiles, sí. Ya voy, me invitaron
0: a jugar. Empecé a jugar, me gustó. Fui mejorando, al parecer. De ahí me invitaron a jugar eh, Fútbol 11. Y me invitaron a participar de un club, hoy día juego por Independiente de Pichilemu, mi pase vale 36 mil pesos por si alguien lo quiere comprar, es negociable.
1: ¿eh? Oye, pero alguien, ¿alguien ahí se puede, se puede motivar y comprar el pase y pensar que le puede traer para la casa a la noche, no sé, pasar el aseo. En, en su no, lugar? es más,
0: de hecho me invitaron a jugar el torneo rural y me ofrecieron plata por partido. No si de verdad he mejorado ahí,
1: Qué bien, estoy, estamos orgullosos de ti. <ríe>
0: bueno, y eso no era suficiente. Necesitaba hacer algo más, así que me invitaron a jugar básquet. Y esa weá sí que era un deporte que yo jamás había jamás había hecho botear una pelota de básquet. Excelente. Estábamos un grupo amigo que había uno que algo sabía jugar y el resto, nada. Era una tole tole.
1: <ríe>
0: Pero empezamos a mejorar, empezamos a mejorar entre todos, empezamos a mejorar entre todos. Y llevamos ya casi un año jugando y nos invitaron a un torneo. <risa> y ahora estamos jugando un torneo de básquet.
1: ¿Un torneo así como de, de multicancha o un torneo oficial?
0: como de multicancha, güey?
1: ¿Qué torneo los fines de semana? ¿Tres contra tres ahí? ¿A, a, a los tres puntos no, saliendo? No, no. ¿Sí me imagino no, yo? No, un
0: torneo oficial. De hecho, nos mandaron las bases que son como con certificación FIBA. No, se pasaron rollos, pues, güey. Y con árbitro y todo, ¿no? Sí, si, de verdad, un torneo, un torneo interesante. De hecho, nos ha servido harto para aprender a jugar con reglas reales. Porque, porque de repente uno hace falta y no... No, no tiene idea que está haciendo faltas cuando juega entre amigos. ¿sí? El, el,
1: Entonces estás jugando torneo fifa Oye, ¿cómo te fue en el debut de ese el, Eso quería
0: contar, no. pues el único detalle es que mm. empieza...
1: Perdón, perdón por querer interactuar, <risa> weón, Perdón por no dejarte haciendo un monólogo que es lo que te interesa. Po.
0: <risa> el podcast... ¿sabéis que voy a sacar una competencia para este podcast que se llama el podcast de Jaimito? Pero igual voy a necesitar que lo edites tú. <risa> <risa> con gusto,
1: con gusto. más unos tres por semana. Ya,
0: pues, y debuté... Entré a la cancha, fui a dos defensas, lancé una vez, me pusieron un codazo, cinco puntos para afuera. Jugué dos minutos. Ese es mi debut en el básquet semiprofesional.
1: Por lo menos tu tarjeta de estadística no va a estar difícil de leer.
0: Igual nosotros estamos peleando que esos cinco puntos los sumen al resultado del partido
1: pase la, derr la derrota menos humillante o No, ¿O, o, o no si
0: sí fue pelea, o sea, fue derrota humillante, o sea, no humillante, pero contra un equipo que debe ser de los mejores equipos de Pichilemu y perdimos como por 20 puntos, o sea, tampoco fue una, una gran derrota.
1: Pero bien, ¿cómo dijiste que se llamaba tu equipo de básquet, Pichimagic. No? Ah, no, no lo habías dicho, si no me voy a hacer rayos. No,
0: pero, pero me, da, me da demasiada risa, tengo estos videos que podría podría compartir. Eh, porque súper improvisado, aparte que casi todos los cabros que juegan conmigo son voladitos, son ¿cachai? <risa> llegamos al el día del partido y un amigo se consiguió poleras, ¿sabes? unas poleras verdes, estas como que se venden por kilo, y llegamos ahí y no teníamos número. Nos dijeron, no, pues tienes que poner número, y andamos con un charpi, y con el charpi le pusimos número a las camisetas, le sacamos las mangas. ¿Qué,
1: qué, qué es un charpi? Char
0: no sé, quizás tú lo pronuncias como charpey. Un lápiz, pues, po, weón. No,
1: no. Chucha, ¿por qué no lápiz,
0: weón? Te puesto que, que el 100% los salmones, y podríamos hacer esta encuesta, entendió lo que yo dije.
1: Vale, eh, si alguien no entendió, no basta que uno no haya entendido, por favor, ahí uso mensajito por Twitter.
0: <risa> y, Pero no, nos cagamos la risa, lo pasamos la raja, yo no podía volver a jugar, se supone que hoy día voy a, voy a volver a jugar, por fin. Pero, pero entretenido, pero eso, como resumen. Eh, ah, claro, y aparte también estoy entrenando funcional. Entonces, sí, me volví un hueón deportista de un momento a otro. O sea, deportista entre comillas, porque voy a jugar pichanga. O sea, no, es, no soy un deportista elite, ni mucho menos alguien que hace Crossfit y está muy metido en ese mundo. Simplemente me gusta hacer actividad física. ¿no?
1: Si hicieras si, si Crossfit, repito todos lo sabríamos. No sí. hay gente más alumbrada que la gente Oye, que hace la, Crossfit.
0: La cagan, hueón. ¿eh? La cagan, <risa> De hecho, en mayo yo diría que en el podio de los hueones alumbrados superaron al marihuanero
1: <risa> Es probable, es probable Pero yo creo que igual tiene que ver con, con que alumbrarse estando volado igual es más difícil
0: eh, No sé, bueno, pero es que, bueno, no he visto en redes sociales, no sé, es abril, por ejemplo Y todos los volados, ¡ay! cosechan mil
1: Sí, pues, están, todavía no están volados ahí <risa> claro Oye Jaimito, me dijiste que se como los Pitchy Magic Pitchy Magic,
0: sí, nombre que surgió ahí de la nada No, o
1: sea, no así, cl claramente, pero no, no, no pensaron en usar como un o tenerlo quizás como apodo, todavía están a tiempo de alguna, algún animal, alguna mascota no sé si sabes que es algo que se utiliza mucho en, en Norteamérica por ejemplo en el fútbol mexicano todos los equipos tienen, tienen de sobrenombre un animal por ejemplo, los jaguares de chapa lo, las chivas de Guadalajara, las águilas de, la, de América, los pumas de la UNAM, etcétera, etcétera. No sé si te suena, y, pero no son los nombres oficiales. Sin embargo, cada equipo tiene su mascota. Y igual que en, que en Estados Unidos, que cuando se habla, pero esto solo que está en inglés y no, no lo voy a decir. <risa> pero los, los Hornets o, o los Raptors o, o el nombre de la ciudad, claro. Pero siempre hay como una, una segunda, un segundo adjetivo. Acá que tendríamos que ser como los, los pejerreyes de... Por ejemplo, por ejemplo, ¿por de Claro, los pejerreyes, los pejesapos, las, las orcas de Pechelemon, me suena a un nombre intimidante.
0: Oye, pero sabéis qué? No somos gordos, weón. De hecho, somos el equipo... Pero sí, si weón. Somos el equipo... <risa> no, 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 pero es que te lo digo porque...
1: La, lo... Las orcas no son gordas, weón. Son ballenas asesinas, loco. <risa> pero, weón, somos
0: el equipo más alto del campeonato, weón.
1: Bien, bien. Eso es importante en el básquetbol, muy importante. Pero no lo
0: sabemos ocupar. De hecho, los, los weones más altos de nuestro equipo pescan la pelota y la bajan. Siempre, es como cuando bajes la pelota, pum, pesca la agua y abajo como, Al pendejo de un metro, quítame el balón Lo <ríe> estamos aprendiendo
1: Pero podrían buscarse algo que lo represente, como te digo Te, te dejo la idea lanzada de, de ocupar alguna mascota, algún animal que lo represente Y, y me, me sorprende tu of ofensa a las orcas de que son gordos y mucho menos Las orcas son animales intel muy inteligentes y, y muy asesinos también Me estaba acordando Acá de ven harto? Sí, no sí. Pues, Yo he estado
0: surfeando y han andado orcas, caché Obviamente en el momento no te enteráis. O sea, alguien dice anda un bicho, pero no, no creís. Después me ha pasado que salgo y he visto fotos y como que se ve el grupo de es surfeando a nosotros, dado <risa> una orca. Igual te asusto.
1: Sí, pues son tan inteligentes que entiendo que no hay ataques de orca a humanos, o no? No.
0: No, no es difícil.
1: Bueno, ahora que pongo orcas, ataques a humanos, me parece top 5 en YouTube, pero <risa> entiendo que son bastante inteligentes y que no atacan a un humano. Solo existe un caso registrado de un ataque a un humano, dice ambienteecológico.com. O
0: sea, yo igual le he pensado estar así como sentado en la tabla y mirar para abajo y ver como la boca así que viene de abajo, así. <risa> yo me hago bolita para que me trague de una. El
1: megalodón que viene de ahí abajo, dice esto. <risa> Oye, solo quiero cerrar, que me quede pegado porque me acordé un poco de de una anécdota relacionada con el tema de los clubes mexicanos que hay un profesor en Mozarteum donde yo estudiaba que, que es austríaco tú lo ves y no, no, no te imaginas otra cosa, se llama Kai Bachman eh, Pero claro a la baja, muy, muy serio pero que él se crió en México entonces habla muy bien español lo cual ha sido de gran ayuda a la comunidad latinoamericana entre los cuales me incluyo de del Mozarteum porque gracias a él, a, que es un doctor reputado eh se hace oficial la entrega de trabajos finales en, en español acá en, en Sur, así que yo entregué mi trabajo de, de bachelor en, en, en español con él, así que eso nos permite, pero bueno, él vivió en México y me acuerdo que una vez conocí a un amigo mexicano y, y él no sabía mucho, o sea, sabía que sabía hablar español, pero no sabía tanto de él y, y le pregunta de que de dónde era y él como así diciéndole no, no, no creo que conozca, pero Veracruz, y dice, ¡Ah! Los tiburones rojos de Veracruz. <risa> <risa> Conocía todas las mascotas y todos todo, todo los secretos de, de México. Y en realidad había vivido como 15 años allá. Así que se había criado allá en México. Aunque no, pero cuando uno escucha hablar mexicano y lo ve con esa cara, la verdad es que no se. Nos junta mucho esa imagen.
0: Qué incorrecto lo que acabas de decir, Dai Corito. ¿Por qué la cara.? ¿Qué tiene, ¿Qué tiene que ver la cara con.? ¿Qué estás diciendo? ¿Hay, hay, hay una tonalidad que no te encaja con, con el estándar mexicano?
1: Estoy diciendo que al ver a alguien, a un profesor alemán, a un doctor en musicología, haciendo clases de una de las materias más aburridas que hemos tenido, y que después te ande hablando con, de los tiburones rojos de Veracruz, y era, era sorprendente. No, no era uno de lo que uno esperaba.
0: Tanta discriminación, gorito.
1: Cualquier viajero que se acerque a Austria por primera vez llevará en la cabeza tres conceptos: el Danubio, la música. ...y los Alpes.
0: Volvamos, nos estamos desviando demasiado.
1: Ya. Volvamos a dónde? ¿En, ¿A dónde qué, a volver, ¿en, qué,
0: no? en qué posición del mundo estabas tú... <risa> ...aquel día. El día en que se terminó todo.
1: <risa> qué, bueno que, que, qué bueno que después de... No sé, ...cuántos minutos de grabación llegamos... De, ...déjame hacer el recuento nomás. Qué bueno que después de 30 minutos grabando... Hay una pregunta de vuelta hacia mí, a cómo estaba, a dónde no, estaba, sí. en algún lugar. Qué, qué bueno que sea la primera. Me he bueno, sea...
0: harto Diborito. <risa>
1: <risa> vamos, vamos, vamos a hacer un registro de todas las preguntas que me he hecho. Entonces, los auditores pueden decir que cuánto me ha preguntado Jaimito, que cuánto cuánto saben de lo que me ha pasado en este tiempo. ¿A qué te refieres, Jaimito? ¿Qué día? ¿Cuál de todos los días? El día en que esto se acabó. El día en que salió el Hijo Trump. ¿No? Creo, que, creo que estábamos ya en el podcast,
0: ¿no? Cuando salió el Hijo Trump, parece, sí. Sí, parece que se tocó ese tema. Sí, sí.
1: Qué desastre. Se lo advertimos. Bueno, acá salió, acá salió elegido un gobierno de derecha, slash ultraderecha, más o menos cuando se terminó el podcast de nosotros.
0: O sea, nosotros, eh, voy a hablar por mí y por los salmones, quedamos en que se supone que había ganado un partido ecologista y que andaba todo bien o, o, o iba a ganar. ¿Qué pasó?
1: Ahí empieza. No, 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 sí, el presidente sigue siendo Van der Bellen, que es un político que eh, fue por el Partido Verde, pero acá el presidente tiene que ser independiente, así que renunció al partido, no, entiendo que incluso antes de ganar, cosa que se mantuviese su independencia, pero acá el presidente eh, tiene una labor, una, un rol muy distinto a lo que estamos nosotros acostumbrados en, en, en países tan presidencialistas como el chileno o como el norteamericano. Acá el presidente es el jefe de Estado, es el que visita los otros países, pero como es un sistema parlamentario, quien manda y quien hace, quien ejerce el poder ejecutivo de manera más clara es el canciller. Esas elecciones fueron poco después de lo de Van der Bellen. De hecho, el, ahora que lo estoy buscando fue el 18 de diciembre del 2017. O sea, tres semanas después de que grabamos nuestro último episodio. Y fue elegido Sebastián Kurz. Que significa Sebastián Corto. Que en el, mucho rol de, el
0: rol de canciller allá es totalmente el, distinto al rol del canciller acá. El canciller acá es el ministro de Relaciones Exteriores, ¿no?
1: No, pero piensa en el canciller como Angela Merkel, por ejemplo, la canciller de, de Alemania. Ah, ya, yeah, perfecto. Es un poco parecido, a pesar de que el sistema austríaco y, y alemán tienen ciertas diferencias, eh, porque en, en Austria es más fuerte el tema federado, el canciller es como el que ejerce el poder. Y en el caso de, de, de Alemania es Angela Merkel, y acá es, salió el Sebastián Kurz, cuando decía Sebastián Corto sería la traducción, que es un político bastante joven, que es de derecha. El partido de derecha más o menos tradicional, podríamos podría ser que la RN o la UDI, partido que se define así, y que históricamente hizo coalición con la izquierda y gobernaron en paz Austria por muchos años después de desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, lo que, pasa en, lo que pasó en esta elección es que los partidos más votados, porque acá no se vota por personas, sino que se vota por partidos. ¿Por listas? Eh, no, por los partidos. Yeah. Eh, me he tenido que informar bastante al respecto y puede que todavía tenga algunas cosas no tan claras pero, pero le estaba preguntando a Ana hartas cosas y leyendo igual los diarios después de todo el escándalo, que ya vamos a entrar en eso y claro, el sistema parlamentario es muy distinto, de hecho se votan por, por los partidos y ahí el partido que tiene mayoría si tiene más del 50% puede hacer gobierno si no tiene que buscar una alianza para juntar más del 50% y así hacer gobierno lo que fue en este caso, el partido de, de, que ganó el el de quienes ahora es el canciller, Sebastián Kurz, el partido de derecha más o menos tradicional de Austria, decidió hacer gobierno con un partido que creció en el último tiempo y que tuvo muy buen resultado en esa elección, que es un partido de ultraderecha. Y ahí es donde la cosa se empezó a poner oscura, porque pasamos de ser un partido tradicional de centro-derecha o centro-izquierda, siempre había alianza entre un lado y el otro, a veces era un lado más fuerte, a veces el otro, a ser un partido donde la derecha se toma el poder y se hace una alianza con la ultraderecha, lo cual no había pasado nunca. Entonces, Sebastián Kurz, Sebastián el Corto, llegó a ser presidente, o oh, perdón, canciller de Austria en el 18 de diciembre de 2017 con, afírmate, 31 años.
0: Oh, oye, y, oh, <risa> <pavido>. <risa>
1: sí. y, y,
0: pero ultraderecha sí, José Antonio Cast.
1: Es, es, yo creo que podría ser el equivalente, como que el partido de Kurz es una mezcla entre René y Yudy, ponte tú. Y terminó y se hizo alianza con un partido que, que, como, que podría ser como un cast partido de cast que, que ha crecido que ganó un porcentaje importante entonces hace un año y medio en que igual se han puesto mucho más duros con las políticas migratorias con cortar beneficios sociales para quienes no hablen el alemán bien por ejemplo no te creo eh, sí sí pues el tipo de país es el tipo de políticas de ultraderecha po, ¿a qué esperas no
0: <risa> oh, qué horrible
1: bueno todo esto claro con un presidente que tiene de la izquierda pero que es el que está para firmar un poco todo como que cuando gana la, la cuando gana las elecciones parlamentarias la coalición gobernante le presenta al canciller a, al presidente y el presidente dice sí, lo acepto pero él no es el que lo designa, ¿cachai? pero él tiene que aceptarlo entonces la figura del presidente no, no hace mayor diferencia pero sí la del canciller y ese gobierno de derecha ultra derecha que debería estar por, por cuatro años en, en el poder se cayó de un día para otro hace menos de una semana, hace cinco o seis días
0: escándalo o algún cagazo o simplemente la gente ya no, no soportó más las políticas?
1: Un escándalo de los cuales no se tiene antecedentes en un país en un país como este. Ha sido bastante bastante chocante para, para la gente austríaca todo lo que ha pasado y, y lo voy a tratar de resumir de la mejor manera a pesar de que, como digo, no estoy totalmente al día de, de todo lo que ha pasado. Pero el viernes, el viernes de la semana pasada, que es, creo que es 16 o algo así, el 17 de mayo, dos diarios alemanes, el Süddeutsche Zeitung y el Spiegel, creo que esos son, publicaron un video donde se veía al vicecanciller, que el vicecanciller es la segunda autoridad, que es del partido de la coalición, de, del partido de ultraderecho. El canciller obviamente era del partido de la mayoría pero el segundo a cargo era el era del Partido Adulta de Derecha y era también el, el presidente del partido, o sea, José Antonio Cast, aunque sea que alguien tiene a alguien, algo a favor de José Antonio Cast y no está escuchando, que no se lo tomen mal. Él era el vicecanciller y se publicó un video grabado en la isla de Ibiza donde se le ve prometiendo cosas a una supuesta sobrina de oligarcas rusos o de personajes creo que era, sí, se, le, se le traduce siempre como oligarca ruso, en la cual ella le ofrecía como hacer donaciones a la campaña, en ese tiempo en campaña, esto es del 2017 el video, y, él, y como en Austria está prohibido que, que extranjeros realicen donaciones, él le habla de cómo hacerlo de una manera a través de una empresa, no sé si te suena familiar esto, y también le empieza a ofrecer la posibilidad de, de hacerse con, uno de, con el diario más importante de Austria para poder marcar influencia. La cosa es que se fue de lengua bastante, Hay, eh, por porque tiene una mina de drogas y alcohol en esta fiesta o en este, en este recinto privado donde se estaba haciendo esto, que una casa y se fue con mucha o sea, en,
0: en, hay que, igual hay que darle contexto que en, en Ibiza eh, en la iglesia se consume drogas y se consume alcohol digamos
1: claro, lo interesante es, es, es que es muy normal, todo lo que se ve en este video que, que obviamente fue una trampa tendida fue digamos, un tío Emilio europeo que hizo esto eh, y que tiene a esta, a esta chica que no sabemos quién es haciéndolo caer en, en sus redes y, y, y contando todas estas cosas, está todo grabado es un video que dura 6 horas y del cual se han ido liberando distintas partes en distintos momentos, lo cual lo ha hecho un poco más, más, más haciendo crecer la expectaciones ha hecho
0: Oye, Daigoro, perdón, perdón por lo básica de la pregunta, pero ¿qué, ¿qué tal está ella? Porque me, me, me hice una rusa, una joven, hija como de del circulito, debe ser tremenda.
1: Como dice un amigo mío, Natasha, que es un nombre típico de Rusia. No se ve, la ah. verdad, su cara está censurada y por la posición de la cámara no no queda tan claro. Aunque me, no dudo de que también haya tenido un, algún atractivo físico para hacerlo esto más, más fácil de caer a a este tipo y bueno y como te decía él ofreció muchas cosas habló de cómo hacerlo o sea básicamente hablaba de actos de corrupción pero todo eran intenciones esto nada de esto se llevó a cabo lo que muestra el video es él como proponiendo cosas hablando mal de otra gente hablando incluso que sabía cosas del canciller de Sebastián Kurz de cosas con drogas con orgías y ese tipo de comentarios que le sabía otras tantas a, otro, a otros políticos que lo que él estaba ofreciendo de hacer las donaciones por fuera era algo que se hacía y cosas así pero nada de eso fue concreto, o sea, por así decirlo en simple caso de SQM y todo eso de Chile, hubo donaciones concretas y acá nada de eso se concretó, pero en Chile, como dicen, vamos a dejar que la justicia actúe, ahora están todos sobreseguidos y en realidad ha habido muy poca, muy poca condena al respecto. Acá, por suerte... como que pocas condenas, pero estás súper desinformado,
0: estás muy desinformado, están todos en clases de ética. Que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. el Es castigo, el castigo máximo.
1: <risa> ni siquiera ni siquiera clases éticas lo han mandado. Entonces, claro, como en Chile se dice, no, vamos a esperar que la justicia actúe. Pero lamentablemente la justicia funciona de una forma en la que tú sabes que la gente pobre nomás va a las cárceles. Pero bueno, acá no. Acá se publicó ese video en el que no había nada concreto. Y obviamente no va a haber condena de nada porque no hay un delito concreto. Pero esto provocó que la gente salga a las calles en bien a. Al, ese mismo día hubo una protesta de 20.000 personas, que no, en Chile no es tanto, pero acá cuando son más de 500 ya se habla de una protesta masiva. Y no es broma, no es exageración lo que estoy diciendo. Tanto si esto se publicó el viernes, el sábado salió el canciller austríaco diciendo que se rompía la coalición con el partido de ultraderecha, que no van a gobernar más con ellos y que debido a esto le, le pedía al presidente, aquí es donde aparece la figura del presidente, que disuelva el parlamento y que se llama elecciones lo más pronto posible dentro de lo que permite la Constitución. Y así, de un día para otro, sin, sin siquiera esperárselo, cayó el gobierno austriaco justo a una semana más en, encima de la elección de representantes europeos, que la, el Parlamento Europeo tiene elecciones también ahora, mm. y una semana antes de esto se publica el video, en un momento que ya la coalición de gobierno estaba en tensión. Para que se sepa bien, este video, como lo dije, es del 2017, lo tuvieron guardado dos años esperando el momento en el que poder tirarlo y esto causara el mayor impacto posible. Y así fue.
0: como el, Realmente pudo. El periodismo cuarto poder de, del Estado, así, haciéndose valer como tal.
1: Claro, no se sabe si fueron alemanes los que lo organizaron. Alguien, se sospecha que por ahí va la cosa, sobre todo porque es, eh, no, no se sabe, no hay, no hay identidad de quién hizo esto. No lo van a encontrar. Yo creo que a Natasha ya le cambiaron la cara y todo. Natalia es el nombre ficticio que le estamos dando a esta mujer. Mm -hmm. Y esto lo tuvieron guardado. Esto si lo hubiesen tirado en ese momento, en ese momento estaban en campaña recién. O sea, este tipo no hubiese sido elegido, hubiese que seguir, pero hubiese, no hubiese cambiado el curso de la política ni de la elección, mucho menos. No, pues. Pero ahora hace qué, caer al gobierno. Tremendo,
0: qué tremendo. Que, que, que con un caso así la gente, o sea, no lo soportó y se viene el, se viene el,
1: el gobierno abajo y. ¿En un día? Y ya está. En veinticuatro. En horas. un día. Sí, a mí eso como que me pareció bastante notable. Tampoco ha sido como que ha salido en todos los medios. Obviamente la, las democracias parlamentarias tienen este tipo de mecanismos que hacen que más fácil salir de una crisis. Pero aún así yo encuentro que es una noticia que debería estar mucho en medio. En Chile a dos o tres personas se la vi comentar en Twitter a uno o dos periodistas destacados pero y como no tal paso, pero no, no a nadie le interesa llegar. La verdad es que el, todo sigue más o menos normal. Se sabe que va a haber nuevas elecciones y en general la gente se alegra de que de que justamente los de ultraderecha salieran del poder, porque incluso si volviese a salir elegido el partido, la mayoría del partido de derecha tradicional que había sido elegido, ellos ya dijeron que no van a hacer gobierno nuevo con los ultras, así que Austria vuelve a su centro de donde jamás debió salir. Tremendo. Y por eso volvimos al podcast.
0: <risa> no, pero nota de reflexión, los extremos siempre son malos. Sí, totalmente.
1: Jaimito, yo creo.
0: Eh, están invitadísimos a participar de Vopoli. <risa> Uy,
1: <risa> mucho, mucho podría pensar que eso es un chiste, pero no estoy tan seguro. Aprovechando ya que, está, ya que estamos metiendo la puntita, antes que se acabe esto, porque yo creo que ya estamos, ya estamos en la hora, estamos un poco con auspicio estamos creciendo y, y yo creo que tú nos podrías hablar un poco de, de ese auspicio que, 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 está, que está detrás del podcast, CLC.
0: <risa> O sea, si no vamos a crecer, ¿para qué volvimos? Po? Por supuesto.
1: Si no, son, si no son con mejores micrófonos, ¿para qué vamos a volver?
0: Oye, de hecho, cuando empezamos a hablar y nos empezamos a coquetear con Daigorito y empezamos a, a generar esta idea de volver al podcast, hay que decir que nunca se cerró la posibilidad, pero tampoco nunca se dio por, por sentado que íbamos a volver. Y Daigoro me dice, podríamos volver, podríamos volver. Daigoro, como siempre, muy eficiente, rescató los eh, episodios anteriores, los compartió en ivox. E y yo dije, ya voy a escuchar alguno. Como para empezar a impregn impregnarme esto. Y escuché uno que se llamaba. Es la caca.
1: O, ¿O es la mierda, no me acuerdo. No, es la caca, es la caca. Nunca hemos sido, nunca. Hemos abusado tanto del lenguaje en los títulos, al menos.
0: Bueno, el tema es que debe. Debe ranquear. Junto con el de los memes. Como un pésimo episodio. Y yo lo escuché y dije: ¿Para qué le vamos a hacer esto a la gente? ¿Para qué le vamos a volver? totalmente innecesario. Y después escuché el de el eh, vi muerto.
1: Invitada, y dije no
0: Y dije, este está, no, está, está tremendo. Está tremendo, hay que volver. Ahí me olvidé a motivar. Entonces, como no habían recursos, buscamos auspicios. No, mentira, lo que quiere es... Y, y, encontr ahí, y
1: encontramos auspicios, pero sin aumentar los recursos. Sin aumentar los
0: recursos. No, lo que pasa es que dentro de las cosas que estoy haciendo, porque... Yo cuando, cuando dejamos de grabar esto yo tenía el Grow, el Groucho.
1: Tu emprendimiento, ya, ya hablaremos de, de cómo va eso. En otro episodio, por supuesto.
0: Duro fracaso, duro y cruel, y cruel fracaso. <risa> Defínelo en una palabra. Fracaso.
1: <risa> Pero te moviste a otra, a otros emprendimientos, por lo que entiendo.
0: Sí, sí, estoy estoy haciendo surf camp. No sé si a, a, los, a los salmones de allá afuera les sonará lo que es un surf camp, pero básicamente como un campamento de surf. Campamento entre comillas, porque lo que se vende se vende, eh, es un paquete, un paquete grande que incluye alojamiento, comida, eh, asado, fiesta, etcétera.
1: Sexo, drogas y rock and roll no incluidos, que quede claro de inmediato, ¿no?
0: O sea, no lo incluye, pero se da por sentado. ¡Ja, <risa>
1: Se, 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 se entiende que va a estar a disposición.
0: Se entiende que va a estar a disposición. Y eh, todo esto acompañado obviamente de clases de surf. Incluye tres clases de surf. Ahí estamos viendo cómo va a salir porque este fin de semana es el primero. Eh, ya tenemos harta gente confirmada. De hecho ya tienen sus abonos pagados. Y vamos a ver qué tal resulta. Quizás los próximos surf camp vamos a bajar a dos clases de surf en vez de tres clases de surf. Porque ya para el último día lo, la gente ya está cansada y... Y, y muchos salen a carretear, entonces no están no están en, en muy buenas condiciones.
1: ¿Cuánto dura una clase de surf, Jaimito?
0: Depende de la clase, pero se habla como del ideal de dos horas, ¿cachai? Lo que pasa es que es muy agotador para las personas que no surfean y entran por primera vez, es muy agotador. Entonces tú haces una clase teórica en un principio, después pasas a la arena, donde enseñáis cómo pararse, parte de la técnica, y después al agua. Y el momento en el agua es muy agotador para alguien que no está acostumbrado a estar al agua.
1: En el agua. Entonces, ¿no hay parte teórica? ¿Esto es como el sexo, solo práctica? No, no,
0: sí si hay parte teórica, por el principio. Si me pusiese la atención de gorito hubiese escuchado que al principio era parte teórica.
1: Tenía la pregunta guardada hace tres minutos, güey. Perdóname, tenía que hacerla.
0: Ya no te estaba escuchando. Sí, decía, una, tenía que meterla. Hay la... parte teórica. Y sobre todo en los surf camp, la idea es conversar harto de surf. ¿verdad? Porque de verdad viene gente que está muy interesada y que de verdad quiere aprender y quiere progresar. Entonces, todo esto contempla también pasar a mirar la playa, hablar de las corrientes, hablar del tipo de olas, si el día está norteado, si está corriendo a sur, eh, la dirección de la ola, si viene con un sol norte o con un sol sur, ¿cachai? Todo ese tipo de cosas se conversan porque las personas que toman esto, estos surfcan, claro, aparte de venir y querer conocer gente y carretear y pasarlo bien, de verdad hay gente que se interesa mucho por, por aprender el deporte.
1: Oye, perdona la ignorancia, no sé sea, si ya lo dijiste ya voy a ponerme el parche en el tiro. Esto hay que, la gente tiene que llegar con su tablita, así como, tiene que traer un hacha para cortar un árbol y hacer la, la tabla que a mí, me, ¿cómo, ¿cómo funciona eso?
0: <risa> no, pues incluye todo, incluye tablas de ser, traje, todo, ellos tienen que llegar nomás.
1: Que aclaremos, no son de madera, fue un súper mal ejemplo lo que dije.
0: <risa> no, ya no, ya no, antiguamente las tablas eran de madera, de madera ya Gracias,
1: no. gracias por, por tirarme ese salvavidas yo Ajá. lo sabía las tablas grandes antiguas yo, yo sabía grande de madre
0: pero de hecho vi una película eh, antes de ayer de Surf que se llama Daigureto eh, tú quizás me puedes ayudar
1: oye qué nombre más extraño de la película bueno yo nunca pensé que había una película que se llamaba, llamaba Daigureto ojalá tú me puedas ayudar bueno voy a buscarla me interesa mucho
0: no no que se llama Norture no sé si lo dije bien perdón el, el English perdonando el, el English
1: perdón por el Norture el noture, ¿qué es el Norture? ¿qué <risa>
0: Bueno, que era una película re antigua, pero... Eh, ¿Cómo que se tiene... llamaba, perdón?
1: De verdad, me, no, 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 no logré... No, no me entró en la cabeza.
0: North Shot.
1: <risa> north <risa> Shot. Okay. El tiro del... Del North. Ya, ah,
0: weón, no me, no, no me weís, po, weón. Los salmones los que, que van a escuchar esto y que me escuchan, no escuchan desde antes saben que mi inglés me dio, creo, weón. Pero bueno, de hecho, eh, eh, para, la, para efectos de currículum es Usuario Bajo.
1: <risa> saben que la, la, los que escuchan el podcast saben que tu, tu nivel de inglés es bajo y saben también que a mí me gusta humillar a la gente para sentirme superior, como me dijo un ex amigo en la última conversación que tuvimos en, en, es, en esa condición
0: <risa> qué tremendo bueno, y la película super, es súper chistosa porque es un surfista de Arizona en Arizona no hay olas no
1: me declaro, la ola. Me declaro incompetente pero bueno, es un
0: surfista de piscina él compite en piscina surf y decide pegarse un viaje a Hawái. entonces pasan un montón de cosas chistosas obviamente el cabro no cacha mucho cómo funciona el mar y eso es un poco lo del surf camp, ¿cachai? que entender que el mar eh, funciona de cierta manera ¿cachai? hay entradas hay salidas hay mucha gente que dice no esto se ve fácil y toma una tabla de surf y pum le da para adentro y muchas veces pasa que no pueden salir del mar ¿cachai? se desesperan eh, a mí me ha tocado muchas veces que voy entrando a surfear y una señora me dice, es que mi hijo está ahí, no puede salir. Y tenés que ayudarlo a salir porque no sabe cómo salir, ¿cachai? Y ahí es cuando eh... tú
1: te sacas el traje, te desnudas y te tiras a salvarlos.
0: Claro, no, entro con el traje a la mitad, po, para que se vea, digamos, la estructura.
1: Pero la mitad de arriba es la, la que te llevas puesta. ¡Ja, <risa>
0: No, ni que hacker, güey, we. Bueno, el agua es fría, güey, <risa> no, está
1: Yo creo que ya estamos, Gémito, yo creo que con eso está bien pasar a este episodio. Es un placer volver a verte, ahora estamos con, con videollamada, con una mejor conexión de internet y tenemos buenas cosas planeadas para el podcast. Eh, obviamente si volvemos no va a ser para un par de episodios, esperamos tener regularidad y sumar una cantidad importante, así que eh, los invitamos a que se sumen, si es que alguien quiere compartir esto, nos ayuda mucho porque la gente se vuelva a enterar de que estamos estamos al aire.
0: Claro, lo importante es que lo compartan para que, para que el podcast siga creciendo eh, y sus críticas y comentarios siempre son súper malvenidos.
1: Sí, ya vamos a dar más espacios para que se, se comuniquen con nosotros, pero de a poco vamos a, vamos a estar volviendo para tener todo, todo andando. Así que, Jaimito, te mando un tremendo abrazo, te deseo mucho éxito con el Surf Camp y, y en todos tus otros emprendimientos.
0: En los otros ocho emprendimientos <risa> Ya, Igorito, me despido yo también eh, Un saludo a todos los salmones Y... Nos vemos
1: Adiós